0: Salut mes amis, je vous fais ce matin une vidéo consacrée à votre épargne, au patrimoine, à la question de la crise bancaire et à la façon de vous y préparer. Euh, je vous conseille de vous reporter à l'article que je fais en complément de cette vidéo sur le courrier des stratèges où je vous parle de, des risques de dédollarisation liés à la remontée des taux des banques centrales des risques que cela fait courir pour votre patrimoine. Mais aujourd'hui, je vais essayer, pour rendre cet article plus clair, de vous parler de la question de la création monétaire, car en réalité, nous sommes au cœur de la création monétaire et du projet des banques centrales mondiales d'accaparer le monopole de la création monétaire, ou en tout cas de très vraisemblant très vraisemblablement accaparer le monopole de la création monétaire à l'occasion de la remontée des taux et de la crise bancaire liées à la dédollarisation qui se profile. Alors, je, je dis en trois mots de quoi il s'agit. Vous, vous avez tous entendu parler des CBDC, des Central Bank euh, Digital Coin, les monnaies numériques banques centrales, qui sont un projet de monopole, de reprise du monopole de la création monétaire par les banques centrales et par les États. Et ce projet, euh, d'une certaine façon, connaît une très grande accélération euh, grâce à la remontée des taux qui fragilise l'économie et qui accélère la dédollarisation. Je vais aujourd'hui vous parler du risque qu'il y a à confier le monopole de la création monétaire aux États. Si vous voulez comprendre en quoi ce risque est accéléré, augmenté, par la remontée des taux des banques centrales et par la dédolarisation, ce qui est lié à l'effondrement de la Deutsche Bank, etc. C'est un système qui se tient. Si vous voulez comprendre, reportez-vous à l'article que je publie en complément de cette vidéo. Aujourd'hui, je me centre sur la question de la création monétaire pour que ce soit bien clair. Ce que je voulais vous dire sur la création monétaire, je vais essayer de vous en dire. Euh, trois choses. La première chose, c'est qui crée la monnaie aujourd'hui dans notre système La deuxième chose, c'est qui la créera demain dans le système des banques centrales Et la troisième chose, c'est qui, euh, comment ça se passera Quels sont les dangers pour les libertés pour l'indépendance, notamment économique, pour la subsidiarité, comme on dit, euh, des citoyens, pour leurs droits, pour leurs libertés fondamentales. Quels sont les dangers de ce monopole de la création monétaire par les États et les banques centrales pour les citoyens au jour le jour Trois parties, je vais essayer de tenir en une vingtaine de minutes. Je commence tout de suite par vous dire... Qui crée la monnaie aujourd'hui Alors, c'est un sujet extrêmement ingrat, je sais que je vais encore avoir des commentaires de gens pas toujours euh, éclairés, si vous me permettez de le dire. Je, je le redis parce que j'en reparle souvent, 5% des spectateurs environ commentent les vidéos et sur 5% de ces spectateurs, il y en a une fraction qui est... Euh, pas toujours bien luné ou pas toujours éclairé. Ah, donc la dernière fois que j'ai fait une vidéo pour dire... Le, le, le mal que je pensais de la réforme des retraites et de, de Macron et ma proposition de maintenir des régimes spéciaux, des gens étaient capables de m'écrire « vous défendez le, le projet Macron ». Vous dites « mais t'es con toi ou quoi » Excusez-moi, je suis grossier, mais il, il y a des limites. Donc moi, avant de faire une vidéo, je réfléchis. Avant de faire un commentaire, réfléchissez aussi parce que si votre commentaire est une insulte qui dit le contraire de ce qu'on dit dans une vidéo, ça n'a pas de sens. Et donc, je m'attends à deux, des commentaires de ce genre que je supprimerai et je ghosterai leurs auteurs s'ils se montrent agressifs. Je voudrais donc m'attaquer aujourd'hui à ce sujet ingrat, euh, compliqué, de la monnaie, euh, de la création monétaire, de qui crée la monnaie. Donc, première partie, je le redis. Aujourd'hui, plein de gens croient que ce sont les banques centrales qui créent les monnaies. Alors, il y a tout un tas d'expressions qui laissent croire que c'est vrai. Euh, on fait tourner la planche à billets. Euh, la, la banque centrale européenne a créé ceci, et créé cela. Quand on, on a l'impression que ce sont les banques centrales qui créent la monnaie et que la monnaie se résume à des pièces ou des billets, même si ces pièces et ces billets sont dématérialisés par de l'argent qui est sur votre compte en banque. En réalité... Ça ne se passe pas du tout comme ça et majoritairement, très majoritairement, la monnaie aujourd'hui n'est pas du tout créée ni par les banques centrales ni par les États. La monnaie, elle est créée par les banques qui vous accordent des crédits. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez négocier un crédit pour acheter votre maison, ce n'est pas l'argent qui va servir à financer votre maison, qui va vous être prêté par la banque et de l'argent qui n'existe pas encore puisqu'il correspond à des richesses qui n'ont pas été produites. Par exemple, vous empruntez 100 000 euros pour euh, acheter votre maison ou faire construire votre maison et la banque vous dit bah, pendant 20 ans, vous rembourserez 100 000 euros sur ce que vous allez gagner. C'est-à-dire sur les richesses que vous allez créer. Supposons que vous soyez ouvrier dans une usine, vous créez des produits qui vont être vendus, et Bien, la banque escompte, elle, euh, donc elle, elle prend de l'avance sur les richesses que vous allez produire pendant 20 ans qui vont servir à vous rémunérer et la banque dit, ben, les 100 000 euros qu'on vous prête, on va les fabriquer et vous allez, et ça va correspondre à une production, une valeur ajoutée future qui, que vous allez rembourser petit à petit. Et au fur et à mesure que vous produirez, eh bien, une partie de la valeur que vous avez produite va servir à rembourser cet argent qu'on a créé, c'est-à-dire à donner une valeur concrète à cet argent. C'est-à-dire que lorsque vous empruntez 100 000 euros, pour acheter votre maison, comprenez que vous participez à la création monétaire. Et donc, la création monétaire, c'est quelque chose qui paraît très abstrait. On a l'impression que c'est fait dans des presses, dans des usines cachées, des imprimeries cachées, hyper sécurisées. Non. En réalité, la création monétaire, ça se passe tous les jours, chaque fois que vous faites crédit. Et si vous avez, si votre carte Visa est dans la formule. Crédit, c'est-à-dire paiement à la fin du mois, il y a des cartes Visa qui permettent de, de regrouper toutes ces dépenses à la fin du mois, vous faites d'ores et déjà de la création monétaire, c'est-à-dire que euh, le, le, vous allez, euh, si vous payez avec votre carte Visa crédit chez le boulanger votre baguette, l'euro 20 ou l'euro 30 qui sert à payer la baguette, c'est de la création monétaire qui sera remboursée à la fin du mois, c'est-à-dire que la banque génère un crédit qui euh, permettra de vous rembourser, qui permettra que vous aurez à rembourser. <rire> Donc la création monétaire, elle fonctionne essentiellement par le crédit euh, et, et donc essentiellement par la capacité des banques à prêter de l'argent. Et ce qu'il faut comprendre à ce stade, c'est que il y a un phénomène qui joue fondamentalement sur le crédit, c'est le taux d'intérêt ah, euh, et la marge que la banque dégage sur le taux d'intérêt. Et donc, dans la pratique, plus le taux d'intérêt est bas, euh, plus les gens empruntent puisque l'argent n'est pas cher. Plus la, le taux d'intérêt augmente, moins les gens empruntent et donc plus on réduit, on réduit la création monétaire. Euh, ce qu'il faut comprendre rapidement, c'est le lien entre ce qu'on appelle les taux directeurs des banques centrales et le taux taux d'intérêt que vous payez à la banque, par exemple sur votre crédit immobilier. Pour comprendre comment ça fonctionne, il faut avoir à l'esprit que les banques, précisément lorsqu'elles vous prêtent 100 000 euros, elles ne l'ont pas forcément en caisse. Donc elles, vont devoir, elles font un jeu d'écriture disant « je crée 100 000 euros pour monsieur et madame Dupont qui veulent s'acheter leur maison ou leur appartement ». Euh, et la, la banque si elle n'a pas ses 100 000 euros en caisse ce qui est très plausible elle va aller se refinancer comme on dit auprès des banques centrales le métier des banques centrales est d'aider au refinancement des banques et d'aider à la liquidité des banques et donc les banques centrales fixent un taux d'intérêt le taux repos euh, on ne va pas rentrer dans les détails mais il y a des taux directeurs dont celui des refinancements des banques et donc lorsque la banque se tourne vers la banque centrale en disant « il me faut 100 000 euros pour financer la maison de monsieur machin », la banque centrale dit bah, « nous, on vous le prête cet argent que vous n'avez pas à 1% à, ou à 2% ou à 2,75% » et la banque qui a acheté 100 000 euros à 1% va vous dire bah, « ben, pour vous, euh, vous nous rembourserez à 1,50%, c'est-à-dire que la banque se fait une marge pour payer euh, ses sièges farabineux, les salaires de ses employés et de ses dirigeants et pour payer son fonctionnement hein, et faire des bénéfices pour payer ses actionnaires. Et donc, chaque fois que la banque centrale augmente ses taux, euh, le, le taux où vous vous empruntez à la banque qui se refinance auprès de la banque centrale, donc qui va chercher à l'argent auprès de la banque centrale euh, qui dit à la banque centrale ben, il me faut 100 000 euros d'avance parce que je viens de faire un crédit de 100 000 euros Là, chaque fois que la banque centrale augmente ses taux de refinancement la banque de crédit la banque de détail augmente elle-même ses taux en conséquence et ajuste ses taux pour dégager de la marge c'est comme ça que vos taux d'intérêt immobilier augmentent c'est une chaîne Mais ce qu'il faut comprendre c'est que lorsque la banque du coin la banque de détail où vous, êtes, où vous avez ouvert un compte, où vous allez faire un emprunt, décide de vous financer, votre maison, par exemple, elle ne demande pas l'autorisation à la banque centrale d'accorder un crédit. Elle fait des calculs, elle dit « moi j'ai besoin de ça » et la banque centrale dit « bah en notre métier, c'est de vous apporter de l'argent. Donc, un, 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 tout ça est livré au marché, comme on dit. C'est-à-dire tout ça est organisé de façon économique avec des systèmes d'équilibre. Et au fond, c'est un système décentralisé. Alors, ce qu'on peut reprocher à ce système, c'est de fonctionner avec quelques banques, trop peu de banques. C'est un autre sujet, c'est un autre débat. On peut reprocher à ces banques D'avoir, de bénéficier de réglementations extrêmement protectrices qui leur permettent d'être chères et peu performantes. Il faut comprendre que les banques, comme les compagnies d'assurance, ont obtenu depuis 30 ans des réglementations de plus en plus protectrices pour éviter de plus en plus la concurrence. Il suffit de voir les débats sur les crypto-monnaies, sur le, le, les banques euh, numériques pour comprendre que euh, les banques se battent becs et ongles pour empêcher les nouveaux venus d'arriver sur le marché. Donc on peut leur reprocher parce qu'elles sont... Quasiment cartélisés, on peut leur reprocher. En France, il y a quatre grandes banques qui ont été créées. C'était un projet gaulliste d'avoir quatre grandes banques de stature internationale et nous les avons. On peut reprocher à ce système sa cartélisation extrême et donc euh, son, son, son coût très important pour le consommateur et euh, sa rigidité extrême. J'en suis d'accord. Mais c'est un système qui est relativement, relativement concurrentiel et qui vous permet encore de faire des arbitrages. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'on peut l'améliorer, mais il y a pire. Et il y a pire, c'est ma deuxième partie, c'est ce qui arrive, c'est-à-dire le monopole de la création monétaire créé accordé aux banques centrales, et ça, ça s'appelle le projet de monnaie numérique, de CBDC, Central Bank Digital Coin, monnaie digitale, monnaie numérique de banque centrale, c'est l'euro numérique, c'est le dollar numérique, c'est le yuan numérique, alors si vous voulez comprendre les débats qu'il y a eu sur le lancement fondamental, du dollar numérique, pourquoi l'arbitrage pour la création du dollar numérique a tardé reportez-vous à l'article que j'écris en complément de cette vidéo parce que c'est un sujet de géopolitique extrêmement important ce qu'il faut comprendre c'est que a priori la décision a été prise de lancer le dollar numérique et la décision sera prise en octobre 2023, selon toute vraisemblance, de lancer l'euro numérique. Alors, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, la préparation de l'euro numérique est un chantier très long, qui a mobilisé également les banques de détail. Et dans ces chantiers informatiques très longs, il est très rare que le pouvoir central renonce à le mettre en place, pour des raisons circonstancielles, donc il y a de fortes chances, donc, une raison euh, qui aurait pu retarder l'euro numérique, c'était l'hésitation des états unis notamment de la réserve fédérale américaine, à lancer un dollar numérique, mais dès lors, pour des raisons que j'explique dans l'article, en complément de cette vidéo, sur le courrier des stratèges, j'en mets le lien euh, sous euh, la vidéo, en, en explication, pour des raisons que j'explique dans l'article, le gouvernement américain Joe Biden la réserve fédérale se sont manifestement ralliés à l'idée de lancer un dollar numérique ce dollar numérique devrait être lancé rapidement et donc l'euro numérique suivra puisque vous savez qu'il y a une soumission, une subordination de l'Union Européenne aux intérêts américains et aux logiques américaines et donc en quoi va consister cet euro numérique c'est la réalisation du monopole de la création monétaire Créé, confié à un état. Alors on y reviendra dans la troisième partie. Euh, la Banque Centrale, dès lors qu'on admet que la Banque Centrale Européenne est la création du traité de l'Union Européenne, donc la création des États, euh, la Banque Centrale euh, Européenne est l'expression d'un État européen. Je rediscute ce point dans la troisième partie de mon exposé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Banque Centrale Européenne va, avec l'euro numérique, être la seule capable de créer des jetons numériques, euh, puisque la monnaie, l'euro numérique, sera un concurrent et une espèce de pisalet aux crypto-monnaies ça va fonctionner avec un système dit de blockchain, c'est-à-dire de transactions numériques euh, codées, hein, qui, qui, chaque fois que quelqu'un voudra acheter euh, un, un bien, il devra disposer d'euros numériques acquis par un système de transactions codés. Euh, ce sera évidemment invisible pour le consommateur, sauf que pour la banque centrale, ce sera très visible parce que la banque centrale européenne saura en permanence où se trouve chaque euro et elle sera capable en permanence d'accepter la, la transaction ou pas. Alors sur ce point se greffe un système bancaire aux États-Unis, il est déjà prêt. En Europe, il est en phase de test. J'ai écrit pas mal d'articles sur les courriers des stratèges sur ce sujet. Mais dans la pratique, la création monétaire sera le fait de la Banque Centrale Européenne avec un système de contrôle, de surveillance des personnes qui sera extrêmement important euh, pour euh, euh, des raisons qu'on vous présente comme des raisons de lutte contre le financement du terrorisme et de lutte contre le blanchiment de l'argent sale bien entendu dans la pratique c'est un système qui permettra de mettre en place le crédit social à la chinoise et vous n'allez pas tarder à voir dans le, la presse subventionnée des articles vous expliquant que vous avez mal compris le crédit social à la chinoise qu'en fait c'est beaucoup mieux qu'on ne croit c'est beaucoup plus démocratique qu'on ne croit. On est en train de préparer les esprits à la mise en place d'un crédit social à la chinoise qui s'appuiera sur une monnaie numérique. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que d'ores et déjà en Chine, le yuan numérique est programmé dans certains cas pour ne durer que 6 mois. C'est-à-dire que vous aurez 6 mois pour dépenser votre argent. Au bout de 6 mois, il sera démonétisé, ne vaudra plus rien. Il suffira de programmer la transaction depuis la banque centrale pour démonétiser votre argent au bout de 6 mois. C'est de l'obsolescence programmée. C'est une façon d'empêcher les gens de se constituer un patrimoine. C'est pour ça qu'il est très important de faire du conseil patrimonial et de conseiller les épargnants pour faire leur sécession, ne pas se faire ruiner. Je referai, si ça vous intéresse, une vidéo sur pourquoi la Banque Centrale a besoin de ruiner les épargnants dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui en Chine une stratégie du yuan, du yuan numérique qui est une stratégie d'empêchement de l'épargne et qui est une stratégie d'asservissement de, de la population par un, un rationnement de la consommation, c'est-à-dire qu'on vous dira votre argent, vous devez le consommer très vite, sinon il n'a plus de valeur et donc vous devez le consommer dans des biens de consommation courante, épargner pour acheter une maison n'aura plus de sens, ne sera plus possible. C'est ça la stratégie qui se prépare. Euh, et euh, la banque centrale européenne aura un contrôle parfait, une vision parfaite, hein, comme dans une prison, vous savez, on est au milieu, on voit tout ce qui se passe d'un coup, de façon panoramique. La banque centrale, grâce à la numérotation des jetons de chaque jeton que sera l'euro numérique, saura en permanence où se trouve sa monnaie, où se trouvent toutes ses pièces, tous ses euros, et elle pourra les, les, les bloquer si elle veut. D'ailleurs, elle pourra dire vous avez droit à 1000 litres d'essence par an. Euh, vous avez droit à euh, 200 litres de fuel pour vous chauffer, des choses de ce genre. Euh, donc, et si vous achetez, si vous voulez acheter du fuel euh, au delà de la limite, la machine vous bloquera en disant que vous avez épuisé votre crédit. C'est tout à fait possible et les Chinois ont commencé à tester ça euh, sur le, avec le yuan numérique. Hein. Et, et donc, c'est une façon de reprendre le contrôle politique de la situation. Ce qu'il faut comprendre c'est que ce qui garantit vos libertés c'est la libre concurrence en matière de création monétaire euh, aujourd'hui cette concurrence elle est très imparfaite du fait de réglementations qui protègent les banques installées contre les nouveaux entrants et la stratégie de l'euro numérique va être une stratégie de disparition de, des libertés en, en Confiant le monopole de la création monétaire à une institution étatique. Alors concrètement, euh, je sais qu'il y a un débat, c'est ma troisième partie, je suis presque dans les temps. Euh, il y a un débat sur, oui, mais en fait, la, le monopole de la création monétaire, ce n'est pas du communisme, contrairement à ce que vous dites, monsieur Vérac. Moi, je pense que la BCE, avec son euro numérique, est en train d'inventer je vais le dire comme ça, un communisme de droite c'est-à-dire un monopole d'État sur la, 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 la consommation sur les prix sur euh, les, les comptes en banque euh, et que plus rien n'échappera au contrôle de l'État. Certains me disent oui mais non mais nous on fera un truc démocratique <rire> alors ce qu'il faut vous poser comme question pour comprendre l'enjeu du débat sur le monopole de la création monétaire puisque je sais que certains ont l'illusion je vais le dire de façon blessante mais je, je le pense tellement profondément ils ont l'illusion débile que euh, on peut à la fois combattre la dictature et en même temps lui donner les moyens de régner beaucoup pensent, se disent la meilleure façon de contrer la dictature de l'état, de Macron, de la caste c'est de lui donner les moyens de nous opprimer avec une monnaie dont elle aura le monopole c'est ahurissant, les bras m'en tombent j'en suis désolé c'est une posture idéologique qui n'a pas de sens je vais vous expliquer pourquoi c'est qu'aujourd'hui quand vous voulez acheter une maison à 100 000 euros vous allez trouver une banque si la banque vous dit non elle, ou le taux, voilà, refuse votre dossier vous allez dans la banque d'à côté et vous en faites 4 ou 5 jusqu'à ce que vous trouviez euh, la bonne banque, et même si, si parfois certains utilisent des courtiers pour le faire à leur place euh, ça veut dire qu'il y a une possibilité de mise en concurrence et que quand une banque vous dit non une autre banque peut vous dire oui euh, ce qui est quand même plus satisfaisant que d'avoir une seule banque qui vous dit non. Euh, pourquoi c'est possible Parce que l'État, je le redis, je le répète, n'a pas le monopole de la création monétaire et que donc cette création monétaire, elle est aujourd'hui confiée au marché, au secteur privé, insuffisamment, je le redis, il n'y a pas assez de concurrence, mais euh, elle est quand même confié au marché, ce qui vous donne la possibilité de mettre des banques en concurrence. Lorsque le monopole de la création monétaire sera confié à la BCE, la BCE, lorsqu'elle dira non, on ne prête pas à monsieur et madame Dupont 100 000 euros pour acheter une maison, soit parce que euh, ils ne sont pas solvables, soit parce qu'ils ne sont pas vaccinés, soit parce qu'on ne veut plus que les gens achètent des maisons, on veut qu'ils deviennent locataires, et donc on combat la propriété privée. C'est ça, hein, le, la logique du Great Reset, c'est de combattre la propriété privée, comme le rêvait Marx et Lénine. Hein. Euh, si la banque, qui a le monopole de la création monétaire, dit « on ne prête pas à Monsieur Bidule, et, et monsieur et madame Bidule, euh, il n'y aura plus de banque alternative pour, euh, pour vous prêter. Hein. C'est-à-dire que qu'en situation de monopole, lorsque l'acteur monopolistique ne veut plus vous prêter d'argent, parce qu'il a le monopole de la création monétaire et que vous faire crédit, c'est créer de la monnaie, s'il dit mais on ne crée créera pas de la monnaie pour vous, vous ne pouvez... Je vais être vulgaire, vous êtes baisé, vous n'avez aucun recours. Alors, je sais que des idéologues nous disent « oui, mais on fera une assemblée populaire qui ?» Et donc, ça veut dire qu'il faut vous mettre dans la peau de comment ça va marcher. Et donc, vous cherchez 100 000 euros pour acheter votre maison. Vous arrivez dans un village, vous ne connaissez personne. Supposons que les assemblées populaires soient au niveau des villages. Vous arrivez dans un village en disant « je voudrais acheter cette maison 100 000 euros ». Et l'Assemblée populaire, qui a le monopole de la création monétaire, dit « Non, on veut pas, ne veut pas de vous ici. » Et vous avez devant vous 100 conseillers municipaux qui votent à main levée « Non, on ne veut pas de ce gars-là chez nous. » Vous faites quoi Vous ne vous installez pas. Ça s'appelle du totalitarisme. Oui. Euh, autre solution l'assemblée populaire délègue la fonction de la création monétaire donc de l'accord de l'autorisation de, de, la, de, de, de crédit à des fonctionnaires Elle dit des gens vont nous représenter vont le faire à notre place on sait comment ça va marcher c'est à dire qu'il y aura des combinations. les chouchous du pouvoir les privilégiés, les copains ils auront accès et si vous n'êtes pas copain avec le pouvoir vous n'aurez rien et donc le monopole de la création monétaire, qu'il soit confié à une banque centrale, lorsqu'il sera confié à un État, que cet État délègue la fonction d'accorder des crédits à une banque monopolistique ou à une assemblée politique monopolistique, les choix ne seront plus faits, dans une relation contractuelle de prise de risque ce ne sera plus un banquier qui dira je peux dégager de la marge et enrichir ma banque en prêtant à cette personne même si je ne l'aime pas nous serons dans des choix politiques et des choix arbitraires et donc ce qu'il faut dire c'est que le, le monopole de la création monétaire qu'il soit confié à une banque centrale ou à une assemblée démocratique entre guillemets c'est de toute façon la porte ouverte à l'arbitraire et c'est de toute façon la porte ouverte à la violation de la vie privée parce que vous imaginez, vous avez devant vous un fonctionnaire délégué par l'État pour vous accorder un crédit pour que vous puissiez acheter votre maison, il va évidemment tout vérifier votre situation fiscale et c'est l'État, c'est Big Brother qui va surveiller. Aujourd'hui, vous pouvez dire c'est un banquier privé soumis à des règles. Euh, et si je ne suis pas d'accord, je vais ailleurs. Demain, c'est Big Brother qui contrôlera toute votre vie. Je vous explique dans l'article complémentaire à cette vidéo pourquoi cette monnaie numérique va se mettre en place plus rapidement que prévu à cause de la remontée des taux. À bientôt mes amis